0: É curioso nós observarmos que o Livro dos Espíritos foi publicado dois anos antes de uma obra também revolucionária, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Duas obras publicadas no intervalo tão curto de tempo e que foram marcas de novos paradigmas da humanidade. O Livro dos Espíritos, marcando uma nova era na filosofia espiritualista, e a origem das espécies, uma revolução nas ciências biológicas. Em comum, o conceito de evolução. Teodosius Dobzhansky, um grande geneticista do século passado, ele dizia que nada faz sentido em biologia se não for a luz da evolução. E nós poderíamos dizer, nada faz sentido à luz do espiritismo se não for a luz da da evolução. Mas o conceito de evolução para a ciência e para o espiritismo é um conceito diferente. Para a biologia, a evolução são modificações no conjunto de genes de um indivíduo que permitem a sua sobrevivência em dado meio. Notem que para a biologia, qualquer transformação que facilite a vida do indivíduo, a sua sobrevivência e a sua reprodução, é evolução. Diferente do conceito espírita, porque o conceito espírita vai além de uma transformação. Evolução, para nós, implica progresso, melhoramento, aprimoramento. Para a biologia, não. Evolução é apenas transformação, mudança. Tanto que os médicos costumam dizer assim, o paciente do leito tal evoluiu para a morte. Morreu. Sofreu uma transformação. Não necessariamente um progresso. E a biologia tem razão quando não considera a evolução como progresso, porque ela se atém apenas à questão material. E se nós formos examinar apenas o progresso ou a evolução material, não faz muito sentido se pensar em aprimoramento, em desenvolvimento. Sabe-se que 99% das espécies que já existiram na Terra desapareceram. Uma espécie de vida terrestre vive em média 2 milhões de anos e desaparece. Uma espécie de vida aquática, um pouco mais, 4 milhões de anos. Acredita-se que daqui a 5 bilhões de anos o hidrogênio do Sol vai vai acabar, o sol vai explodir e toda a vida que depende dele vai desaparecer. Olha, que progresso é esse que caminha para a extinção total? A gente vê até mesmo alguns, algumas espécies que evoluíram sofrendo determinadas involuções. Por exemplo, há um peixe que vive em águas profundas que na sua evolução ele perdeu os olhos. Sim. Perdeu os olhos. Isso, para ele, foi muito interessante. Porque o órgão é um, caro, é um órgão muito caro. O olho é um órgão caro para construir e caro para manter. E de que vale olhos para um ser que vive num local onde não, che não chega a luz solar? É um órgão que lhe dá um custo sem benefício. Então, o fato desses olhos desaparecerem foi muito interessante para esses peixes conseguirem sobreviver. Então, para a biologia, evolução é apenas transformação, modificação que permite a adaptação do indivíduo, do ser naquele meio. Para nós, espíritas, não. Evolução é progresso, porque nós estamos nos referindo ao ser espiritual. Quem evolui é o ser espiritual. A matéria se transforma, se modifica, para oferecer ao Espírito os recursos que ele precisa para cada vez mais expandir as suas possibilidades. Alfred Russel Wallace, que foi um co-descobridor da teoria da evolução pela seleção natural, ele dizia que a razão de ser do universo é o desenvolvimento do Espírito humano. Então, a evolução é do ser espiritual. E a respeito dessa evolução? nós espíritas nos interessamos e que nós espíritas examinamos. E eu trouxe aqui, nessa nossa breve reflexão, o pensamento de Allan Kardec a respeito desse tema, é expresso por ele em um texto que ele publicou em vida, mas que só foi é, publicado posteriormente, depois de sua morte, no livro Obras Póstumas. Esse texto de Allan Kardec se chama Profissão de fé espírita raciocinada. E nós trouxemos apenas dois trechos que têm a ver com o conceito kardeciano de evolução para as nossas reflexões. No primeiro trecho, Kardec diz assim, desconhecemos a origem e a criação do princípio inteligente, mas sabemos que ele foi criado simples, ignorante, porém perfectível, com igual aptidão para tudo adquirir e conhecer com o tempo. Eu começo chamando atenção aqui para a expressão cunhada por Allan Kardec, princípio inteligente. Eu confesso a vocês que durante muito tempo me estranhou o fato de Kardec usar a palavra inteligente para qualificar o princípio espiritual. Por quê? Porque a inteligência é apenas um dos atributos do espírito. O espírito tem muitos outros atributos. A afetividade, o desejo, a vontade, a memória, as inclinações. Me parecia mais lógico se Kardec tivesse usado uma outra expressão mais abrangente, por exemplo, princípio consciencial. Porque consciência dá a ideia mais ampla de tudo todos os atributos do Espírito. Na verdade, esse meu pensamento era por demais simplório. Porque Allan Kardec, quando emprega a palavra inteligência para qualificar o Espírito, ele estava se antecipando em 150 anos aos modernos conceitos da psicologia cognitiva. Quando nós pegamos hoje as definições de inteligência que a psicologia positiva nos dá, nós vamos ver como Allan Kardec já apresentava uma ideia profética. Se nós pegarmos qualquer manual de psicologia e procurarmos conceito de inteligência, nós vamos encontrar de cara o seguinte conceito. A inteligência é a capacidade de aprender com a experiência. Olha, minha gente, é a cara do Espírito. A capacidade de aprender com a experiência com a experiência. É exatamente isso que nós estamos fazendo na encarnação. Nós estamos inseridos em um contexto de vida, é um cenário específico, com um corpo particular, com influências ambientais próprias, para quê? Vivemos experiências através das quais nós possamos aprender. É da essência do ser espiritual. Formigas aprendem a sair de um labirinto quando treinadas por um experimentador. Abelhas aprendem a localizar o prato açucarado através de cores. Povos aprendem a construir casas com restos de materiais. Chimpanzés aprendem a linguagem dos sinais. E nós, que temos mais de 60, estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia toda uma outra definição de inteligência é a capacidade de resolver problemas Na cara do espírito foi por resolver problemas que nós conseguimos estamos conseguindo e vamos conseguir mais diminuir a dor, diminuir a fome diminuir as distâncias através das telecomunicações é porque nós somos capazes de resolver problemas que enfrentamos tantos desafios um outro conceito de inteligência dos manuais de psicologia é a capacidade de se adaptar ao meio e criar coisas úteis. Olhem só, como isso não retrata a essência do Espírito, adaptar-se ao meio, como nós somos capazes de, diante de situações diferentes, criar coisas úteis para nos adaptarmos ao meio. Foi exatamente nos primórdios de nossa história, que nós aprendemos, por exemplo, que se nós uníssemos esforços, conseguiríamos muito mais do que se vivêssemos sozinhos. Porque do ponto de vista anatômico, a nossa espécie é um fiasco. Nós corremos mal, nós saltamos mal, nós não temos unhas potentes para o ataque, dentes poderosos para a defesa, a nossa infância é a mais frágil e mais longa do reino animal, mas nós somos hoje a espécie mais bem-sucedida do planeta. 7,2 bilhões de exemplares que vivem em todos os ecossistemas graças a quê? A nossa capacidade de criar coisas úteis, nos adaptando ao meio. Portanto, plenamente justificada a proposta de Allan Kardec em cunhar o ser espiritual com o qualificativo de princípio inteligente chama atenção também ainda nesse primeiro trecho, as três marcas de nascença do princípio inteligente. Kardec vai dizer nesse texto de obras póstumas que nós fomos criados com três marcas próprias da nossa natureza. Primeiro, a simplicidade. Segundo, a ignorância. E terceiro, a perfectibilidade. O que Allan Kardec queria dizer com a palavra simples? Possivelmente Kardec se valeu de um conceito que existia em sua época, cunhado por um grande pensador contemporâneo de Allan Kardec, que foi Herbert Spencer. Spencer foi um pensador inglês que dizia que tudo no universo evolui do simples para o complexo. Na concepção de Spencer, simples, é uma coisa formada de poucas partes. É algo homogêneo, em que as partes interagem umas com as outras com poucas possibilidades, sem sofisticação. Diferente do complexo. O complexo é algo heterogêneo, formado de, de elementos diferentes, em que esses elementos interagem uns com os outros, com muitas variações, com muitas possibilidades. Um carrinho de mão é algo simples. Poucas partes, poucos elementos. Um automóvel é algo complexo. 10 mil peças diferentes. Então, a primeira marca de nascença do princípio inteligente simples, formado de pouca coisa. Segundo, ignorante. Ignorante aqui não é o mesmo que rudeza, falta de educação. Não. Ignorância como desconhecimento. Sem história, sem vivência. Algo que Começou a existir agora. E, finalmente, a terceira marca de nascença do princípio inteligente, a perfectibilidade. Essa palavra ela foi utilizada um século antes de Allan Kardec, por Jean Jacques Rousseau. Rousseau dizia que a perfectibilidade é uma faculdade humana. Mas perfectibilidade, para Rousseau, não era a capacidade de ser perfeito porque ele dizia que isso remete a Deus. Perfectibilidade no sentido de se aperfeiçoar, de ser mais, de sair de uma condição inferior e se projetar numa condição superior. Provavelmente, Allan Kardec, quando se valeu dessa expressão, perfectibilidade, ele já reproduzia o pensamento de Rousseau nós fomos criados simples, com poucas partes, ignorantes, sem história mas com uma força íntima a potencialidade de ser mais nós somos criados como o menos que possui o mais em si mesmo, como a grande que possui em si a capacidade de um dia se tornar um gigantesco carvalho e vai dizer Allan Kardec nesse trecho, que essa perfectibilidade que nos dá a todos igual aptidão para tudo conhecer e tudo adquirir com o tempo. Muitas pessoas, na contramão do pensamento espírita, desenvolvem a ideia de que não é possível ir além. Aqueles pessimistas que dizem assim, pau que nasce torto, morre torto. Querendo dizer, ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito, vou ficar assim, como a música da novela Gabriela da Globo, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Isso é um equívoco, minha gente. Nós somos seres fadados a ser mais. Nós somos criados com o menos que tem o mais implícito em si mesmo. Nós podemos, sim, sempre, conseguir algo melhor. Há estudos mostrando, estudantes universitários, que vão fazer fazer um ou dois anos de intercâmbio em outro país, por exemplo, quando retornam, demonstram em testes de personalidade que se tornaram pessoas mais amáveis, mais solidárias, mais solícitas. Ou seja, mudando o contexto, mudando a história de vida, nós podemos sim, a partir de uma tomada de consciência Adquirir mais virtudes, adquirir mais conhecimento, observando os outros, se espelhando nos outros. Lá em casa, nós todos mudamos um hábito, observando o nosso filho, caçula, quando ele tinha 10 anos de idade. Olha só que interessante, nós chegávamos em casa, no nosso andar, e nós notávamos que o Vítor apertava alguma coisa no elevador. Chegávamos em casa, no nosso andar, ele apertava alguma coisa no elevador. E um dia eu perguntei, ô oh, Vitor, mas o que você está apertando no elevador? Nós já chegamos em casa, disse a senhora, rapaz, eu aperto o térreo para que o elevador desça, porque lá embaixo vai ser útil a mais pessoas do que apenas no nosso andar. E hoje já estamos lá em casa, todos nós apertando o térreo. Então nós somos seres fadados a ser mais. Mas voltando ao texto Profissão de Fé Espírita Raciocinada do livro Obras Póstumas. Olhem só o que diz Allan Kardec. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio esforço. Ele avança na razão de sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe faltam. Quero destacar três coisas nesse trecho. Primeiro, o aperfeiçoamento é fruto do nosso próprio esforço. Minha gente, isso é profundamente consolador. O nosso aperfeiçoamento não depende de ninguém. Não depende do esforço dos outros. Não depende da iniciativa dos outros. Depende apenas de nós mesmos. Por isso, Emmanuel diz assim, o espírita... É livre para fazer o que deve. Nós somos livres para fazer o certo. Ninguém pode nos obrigar a ser desonestos. Ninguém pode nos obrigar a ser irresponsáveis. Ninguém pode nos obrigar a ser negligentes. Não. É o nosso esforço. É a nossa ação. É que vai definir o resultado do nosso aperfeiçoamento. Ainda no trecho, chamo atenção para a boa vontade. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio esforço. Ele avança na razão de sua boa vontade. Emmanuel Kant dizia que a maior de todas as virtudes humanas é a boa vontade. Porque é a única virtude que não pode ser deturpada. As outras virtudes podem. A paciência é uma virtude. A paciência demais pode ser confundida com preguiça. A tolerância é uma virtude. Tolerância mal colocada pode se transformar em conivência. A caridade é uma virtude. Uma caridade mal expressa pode induzir o indivíduo à acomodação, à preguiça. A boa vontade, não. A boa vontade é sempre boa. E aqui nós precisamos fazer uma diferenciação filosófica entre vontade e desejo. São coisas diferentes. O desejo é um querer projetado para o futuro. É um querer postergado, adiado, diferente da vontade. A vontade é um desejo que se realizou. A vontade é um querer materializado. Fumante que deseja parar de fumar, mas ainda não parou. Ele deseja, ele quer mas não decidiu ainda fazer, está no campo do desejo. Ou então o gordinho que fazendo uso da sua vontade perdeu 10 quilos, aqui já é vontade, ele materializou o desejo, ele realizou o seu próprio querer. Nós precisamos sair da dimensão do desejo, que é um querer adiado, que é um querer postergado, e entrarmos na dimensão da vontade particularmente no que se refere às boas obras, à assunção de tarefas úteis, ao nosso comprometimento em algo que é belo, que é bom, que é útil, que é nobre, que é justo. Precisamos deixar o querer adiado, programado, e entrarmos na dimensão da vontade, o querer já realizado. Há muitos anos... Um grupo de espíritas de Salvador procurou Chico Xavier para ouvir a opinião de Chico a respeito de um projeto que eles estavam é, pretendendo desenvolver em Salvador. O projeto seria uma instituição para acolher pessoas idosas que não tinham quem cuidasse deles. A semelhança do que Madre Tereza havia criado em Calcutá, um morredouro. Era uma casa para que as pessoas tivessem um final da vida digna. E os espíritas, então, já estavam se reunindo há vários meses, né? em reunião para fazer o estatuto, em reunião para decidir onde seria, em reunião para ver os meios de arrecadar recursos, só que estava só nas reuniões, e como eles discordavam em algumas coisas, resolveram procurar Chico para colocar diante de Chico as possibilidades e ouvir a opinião dele. E Chico, então, ouviu-os com muita atenção, e, ao final, voltou e disse assim, olha, o doutor Bezerra está aqui e manda dizer a vocês que a caridade, quando é muito discutida, o socorro chega atrasado. E contou para eles a história de duas damas da sociedade russa que haviam ido assistir a uma peça de grande valor no teatro de Moscou. E saíram muito comovidas com a peça, emocionadas, aquela coisa toda. E na saída do teatro, debaixo da Marquise, verificaram um morador de rua, deitado, tremendo de frio. Era um inverno muito rigoroso, em Moscou, chovia, nevava. E uma delas, ainda tocada, sensibilizada pelo teatro, pegou do seu casaco para cobrir o mendigo. Quando a outra disse, não, mas não faça isso, que, que estupidez. Esse casaco seu vale cinco mil rublos. Vamos para a nossa casa, enquanto nós tomamos um chá, nós pedimos a um na cara, ele vem e traz cobertas. Para o mendigo é a mesma coisa, e é muito mais lógico. E a outra, então, aceitou e foram para casa, e lá começaram a conversar, tomando chá, e esqueceram do mendigo. No dia seguinte, acordam já muito tarde, e na hora do café, quando tomam o jornal da cidade, abrem e há uma notícia que naquela madrugada um mendigo debaixo da marquise do teatro de Moscou havia morrido de frio. Sairmos da dimensão do desejo, não esperar mais, fazer já, começar já. Aristóteles dizia o começo é mais da metade do todo, porque muitas vezes é o pontapé inicial o nosso problema. Por isso que a marcha mais poderosa de um automóvel é a primeira, porque tem que tirá-lo da inércia. Marco Aurélio, pensador e filósofo, dizia assim, Se bom, enquanto a vida e o poder te pertençam. Olha só. Enquanto a vida física te pertence. Daqui a pouco nós estamos desencarnando. Enquanto nós temos poder para fazer. Temos saúde, temos lucidez, condição de realizar. Nós não sabemos daqui a um, dois, três anos se nós estaremos ainda em condição de materializar um projeto. Por isso a necessidade de começar já. De fazer já. Nesses mais de 30 anos de movimento espírita, quantas pessoas. Me diziam assim, ah, Ricardo, quando eu aposentar, você vai ver. Eu vou assumir isso, vou assumir aquilo. Ah, mas quando meus filhos crescerem, eu tenho muitos planos de realização. Vou fazer isso, acolá. Ah, não, mas quando eu terminar meu curso, você vai ver. Vou assumir isso, vou assumir aquilo. Passavam-se os anos, terminava o curso. Os filhos cresciam, aposentavam e não saíam do lugar. Minha mãe dizia que quando ela precisava de alguém para ajudá-la numa tarefa no centro, ela procurava os mais ocupados. Os mais ocupados davam um jeito. Os desocupados nunca podiam, porque estavam sempre postergando, aguardando, construindo coisas na imaginação, mas que nunca saíam do campo mental. Chico Xavier contou certa feita a respeito de um cidadão. Era um fazendeiro de Pedro Leopoldo muito rico e que gostava muito do Chico. Sempre que encontrava com o Chico, numa farmácia, numa padaria, ele dizia, ô oh, Chico, quero conhecer o seu centro, eu quero lá fazer uma doação para as suas obras, eu vou. E o Chico, ah, vai sim, fulano, vai sim, nós vamos, vamos recebê-lo muito bem, mas o cidadão nunca foi. Um dia ele tem um infarto fulminante e morre. Passam-se os meses, Chico está chegando no centro e quem está lá, ele sentadinho na última fila com um talão de cheque e uma caneta na mão. Aparece e ele diz, olha, Chico, eu tenho duas notícias para lhe dar. Uma boa e uma ruim. É, meu irmão, é, dê logo a boa. Não, a boa é que ele veio aí, Aí não falou que vinha? Pois é, ele veio, tá e não é uma boa notícia? O Chico é, é uma boa notícia. E qual a, a, a notícia ruim? Uma notícia ruim é que ele não sabe que morreu. E é você que vai ter que lhe dizer. Mas voltamos ainda uma terceira e última vez ao texto. Para examinar o que Allan Kardec vai dizer quando fala em adquirir as qualidades que lhe faltam o aperfeiçoamento do espírito é fruto do próprio esforço, ele avança na razão de sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe faltam. Que qualidades são essas que nos faltam? As quais que nos separam dos espíritos superiores. Mas não vamos buscar as qualidades dos anjos. Essas não são possíveis no momento em que nós estamos vivendo. Vamos buscar qualidades de espíritos superiores, aqueles que já se distanciaram de nós. Dr. Jorge Andréia dizia que viver em harmonia a fase evolutiva em que nos encontramos é como ser aceito pela evolução. Entender até aonde podemos ir. Simone Veio dizia, será fazendo o possível que nós tocaremos o impossível. E que qualidades são essas que nós podemos desenvolver agora? A primeira qualidade que eu considero que é para já, que dá para desenvolver já, é a disciplina. Porque a indisciplina não é sinal de mau caratismo, mas é um traço de personalidade nos faz muito mal, e pior, faz mal às pessoas que convivem conosco, porque a indisciplina gera a desorganização, os esquecimentos, os descompromissos e a irresponsabilidade. Eu conheço pessoas que não são pessoas más, mas que prejudicam os outros, porque acabam se tornando irresponsáveis, não por maldade, mas por indisciplina. Eu acho até que a disciplina é um traço de personalidade mais ou menos familiar. Porque eu me lembro de uma vez, eu lecionava ainda na faculdade, e eu dava aula, era um ambulatório que nós atendíamos os pacientes junto com os alunos. E havia uma aluninha que ela tinha uma característica muito particular, ela era muito interessada, muito dinâmica, muito alegre, mas sempre muito atrasada. Nós começávamos a aula a uma hora, ela chegava uma e meia, quinze para as duas, todas as semanas. Chegava muito animado, já tomando conta da situação, mas sempre muito atrasado. Sempre que possível, eu advertia, eu esclarecia da importância dos futuros médicos serem pessoas que consideram o tempo dos outros. Entender que as pessoas não estão por nossa conta, que elas têm os seus compromissos, não adiantava nada. Um dia ela virou para mim e disse assim, ah, Ricardo, a minha mãe está sentindo umas dores e ela marcou uma consulta com o senhor. Ela vai lá no seu consultório. E eu disse, ah, tá certo, nós vamos vê-la direitinho, pode deixar. E alguns dias depois chega a mãezinha dela ao meu consultório. Uma senhora muito gentil, muito simpática, com uma hora de atraso. Mas disciplina é uma palavra que, via de regra, a gente não gosta muito. Porque nos remete a obrigação, compromisso, dever. Mas não tem nada disso. A palavra disciplina nos remete a discípulo. O que é discípulo? É aquele capaz de aprender com o um mestre segundo um método. Disciplina é isso, minha gente. É viver de acordo com um método. Se eu quero furar um poço artesiano, eu não vou fazer um buraco em cada lugar diferente a cada dia. Eu vou aprofundar o mesmo buraco todos os dias. Se eu quero perder peso, eu não vou ficar 10 dias sem comer nada. Eu vou reduzir a minha ingesta de uma forma metódica todos os dias. Se eu quero ser campeão de natação, eu não vou treinar 60 dias sem parar porque eu vou entrar em exaustão. Eu vou treinar algumas horas todos os dias. A questão da disciplina é tão fundamental que no primeiro encontro de Emmanuel com Chico Xavier, todos nós sabemos disso, quando Chico lhe pergunta o que eu preciso para ser fiel à tarefa e à confiança que Jesus deposita em mim, a palavra que Emmanuel repetiu três vezes foi disciplina. Ou seja, viva com método, de uma forma responsável, de uma forma organizada, de uma forma sistemática. Aí sim, você vai conseguir desenvolver a tarefa que Jesus conta que você assuma. Mas avançando nas qualidades que nos faltam, a primeira é a disciplina, a segunda, na minha avaliação, é o discernimento. É a qualidade do bom senso. A capacidade de nós pensarmos de uma forma lógica, racional. Porque, minha gente, o pensamento mágico é um problema seríssimo, e nós temos visto como isso faz mal, particularmente em situações de crise, como a que nós vivemos, e como isso faz mal no nosso movimento espírita, em que pessoas vêm com histórias as mais estranhas, as mais absurdas, e muita gente embarca na canoa furada. Por quê? Porque não desenvolveu ainda a capacidade de ter lucidez no pensamento. E isso se desenvolve através da leitura de bons textos, mas também do hábito de pensar. Nós pensamos muito pouco. Nós automatizamos, mecanizamos a nossa vida. É um corre-corre infernal e a gente não tem tempo para interiorizar a nossa vida mental. Falta-nos quietude interior, vida íntima para que nós possamos, através das boas leituras, textos de autores lúcidos, de autores racionais, nós começamos a pensar, para expandir a capacidade de ajuizar, abrindo a nossa mente para coisas novas. Um, do, um dos grandes problemas do pensamento mágico é o misoneísmo, é a fixação no antigo, de achar que só o antigo que serve Precisamos abrir a nossa mente, porque através da abertura também para o novo, nós vamos ter a capacidade de raciocinar de uma forma melhor. Eu gosto muito da história de uma cidade onde havia uma praça. E nessa praça havia um banco em que ninguém podia sentar-se. E ficava até um guarda por ali, porque ali não podia sentar. Uma vez um cidadão, que havia se mudado recentemente para aquela localidade, quis se sentar naquele banco, o guarda, olha, não pode. Ele perguntou, mas por que, guarda? Por que eu não posso? Não, eu não sei dizer por quê. Eu sei que não pode, nesse, nesse banco não pode. Só tem tantos bancos para sentar, senta nos outros, esse não pode. Ele, mas ele queria entender por que, o guarda não sabia dizer. Foi o delegado, ele falou, meu filho, eu também não sei, eu sou novo aqui. Desde que eu cheguei aqui, já me disseram que naquele banco não pode sentar. Não sei, converse com o juiz, talvez o juiz saiba. E ele foi ao juiz, o juiz também não sabia. E foi ao prefeito, o prefeito também não sabia. E ele foi pesquisar, então, na história daquela cidade. E ele descobriu que cem anos antes, quando aquela praça foi reformada, sentaram aquele banco, alguém colocou uma placa: Não se sente tinta fresca. Nós precisamos nos libertar de certas maneiras equivocadas de pensar, de embarcar na canoa furada, de falsos ídolos, de falsos magos, que vêm com histórias, com argumentos absurdos, e ajuizarmos se realmente aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos lendo, satisfaz a razão, Parte com o pensamento lógico, sereno de Allan Kardec, que foi o bom senso encarnado. Mas, avançando em nossas reflexões, se a primeira qualidade que nós podemos desenvolver já é a disciplina, se a segunda é o discernimento, há uma terceira, o respeito. A palavra respeito é a conjunção de dois termos. O termo ré significa, de novo, e o termo espectros, significa ver. Respeitar é ver de novo. É ver com outros olhos. É olhar de uma forma diferente. A qualidade do respeito é a qualidade que nos levará a convivermos pacificamente, amorosamente com todas as pessoas. Independentemente de sua etnia, de seu gênero, de sua religião, de sua maneira de pensar, de seu jeito de ser, de suas escolhas políticas. É o respeito que nos leva a uma vida inclusiva por excelência. Porque a palavra tolerância nesse particular é perigosa. Porque a palavra tolerância, muitas vezes, nos remete a uma postura de arrogância. Eu tolero porque eu sou caridoso. Eu estou sendo caridoso. Eu, na minha superioridade, eu tolero, eu incluo você. Como se eu me colocasse em cima de um palanque e pensasse assim, eu, homem branco, escolarizado, bem instruído, com conta bancária, tolero você, ou seja, suporto você, que não é nada disso. Por isso, melhor é a palavra respeito. O respeito a gente vê com naturalidade todas as diferenças, vê com singeleza, não coloca peso nas diferenças, que não são importantes. Porque o que conta é a humanidade que existe em todos nós. Eu estou convencido que é a virtude que mais nos diferen diferencia dos Espíritos superiores. E o respeito. Os Espíritos superiores olham para nós de uma forma diferente. A gente vê esse respeito em Chico Xavier. Certa feita, um cidadão o procurou e disse, Chico, meu problema é que eu não acredito em Deus. Qualquer um de nós ia tentar lançar mão de argumentos filosóficos, teológicos, para convencê-lo de que Deus existe. E o que Chico disse? Não faz mal, não, meu filho. O importante é que Deus acredita em você. Em outra oportunidade, uma senhora do centro levou até o Chico o marido, o marido dela, para apresentar. Ele disse assim: Chico, eu quero lhe apresentar o homem mais honesto do mundo. Um marido exemplar. Um pai exemplar. Um homem de bem. Só tem um defeito, Chico: não é espírito. Contas que Chico voltou e disse: Mas minha irmã, se ele já é isso tudo, isso tudo para que ser espírito? deixa como tá, não mexe não pode piorar e eu me lembro de Dom Helder Câmara certa feita ele deveria rezar uma missa na igreja matriz no Recife mas não aparecia, e já os bispos, os padres, as autoridades civis preocupadas, quando chega ele caminhando muito calmamente e um padre se aproxima, Dom Helder estávamos preocupados, o que houve com o senhor, ele disse não nada, ele estava muito quente e eu resolvi vir caminhando. Mas ali na rua tal, eu percebi que alguns irmãos nossos umbandistas preparavam o seu culto. Eu então entrei para dar-lhes um abraço. Eles pediram que eu os abençoasse, eu os abençoei. Eu aproveitei e pedi que eles me abençoassem também. Eles me abençoaram. Conversamos um pouquinho e aqui estou eu. E quando o padre disse, mas o senhor, Tom Helder, o senhor participando de, um, de uma reunião de um bandido disse, ah, mas eu respeito muito os nossos irmãos ubandistas. Dão um duro para receber o Espírito. Suam, choram, gemem. Nós recebemos o Espírito de uma forma tão mais simples. Em outra oportunidade, um padre escreveu duras críticas a Dom Helder, dizendo que torcia para que ele fosse pego pelos bandidos para a para parar de ficar defendendo o criminoso. Então, os outros padres foram também, não é, o senhor tem que admoestá-lo, o senhor tem que punir, não pode fazer isso com o senhor. E conta-se, então, que a Alder Câmara voltou e disse, não, não, não. Nós temos que aprender a conviver com as opiniões diferentes que as pessoas têm a nosso respeito. Disso que ele me acusa, eu, eu, eu não tenho culpa, mas eu tenho muitas culpas, de quem ninguém nunca me acusou. Eu, então, aceito as culpas que eu não tenho para que Deus me perdoe as culpas que eu tenho. E certa feita, ele se encontra com a Madre Teresa de Calcutá. E ela diz assim, Dom Helder, eu vejo o senhor é tão modesto e onde o senhor vai, o senhor é aplaudido. O senhor, o senhor não se sente mal com isso? E ele voltou e disse assim, irmã Teresa, quando Jesus chegou em Jerusalém, no Domingo de Ramos, montado em um jumentinho, ele foi aplaudido pela multidão enfurecida. Os aplausos foram para Jesus, não foram para o jumentinho. Pois é, irmã. Quando eu chego e as pessoas aplaudem, eu digo para mim mesmo, os aplausos, Hélder, são para Jesus e não para o jumentinho. E, finalmente, uma quarta e última qualidade que nós precisamos desenvolver e podemos já é a compaixão. A compaixão é a capacidade de nos condoermos, de nos sentirmos, de nos colocarmos afetivamente no lugar do outro e, ao sentir a sua dor, nos mobilizarmos no sentido de auxiliá lo porque nós não somos responsáveis por todas as dores do mundo, mas nós somos responsáveis por todas as dores que se aproximam de nós.